0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Bienvenidos a Agenda Informativa de este día jueves 17 de junio
1: a través del 95.7 Radio Ancoa y todas sus plataformas digitales, junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Autoridades destacan proyectos de apoyo a las MIPIMES. Consejo Municipal aprobó subvenciones extraordinarias en sesión del martes pasado. Se conmemoró también el Día del Buen Trato al Adulto Mayor. Detalle de esta y otras informaciones en Agenda Informativa.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de tres años, estamos abriendo un nuevo local. Eso. Salud también por mi socios, porque...
0: Y comenzamos agenda informativa de este
1: día jueves en un contacto con el consejero regional, don Rodrigo, Rodrigo Mosilla Gatica. ¿Cómo está don Rodrigo?
3: Muy buenos días don Julio, un gusto de saludarlo a usted y a las auditoras y auditores de Minuto Minuto Nancoa.
1: Bien, vamos a preguntarle primero en relación a lo que tiene que ver con el tema político. Primero que nada, como Partido Socialista, suman ustedes, pues mucho tiempo un conseján más, a la muy buena votación de Michael Concha, que fue reelecto, de acuerdo a lo que determinó el Tricel, se incorpora Marco Ávila también. ¿Cuáles son sus sensaciones?
3: Bueno, eh, también con una con una interesante votación, nuestro compañero y amigo Marco Ávila Eh, después de un un recuento y fallo del tribunal regional ha sido también nominado concejal por lo tanto el Partido Socialista como alguna vez en, en el pasado vuelve a tener dos concejales y dos concejales, yo diría uno ya aprobado en ejercicio, como ha sido Michael Concha, con un tremendo compromiso ciudadano, con un tremendo compromiso de trabajo y de cercanía a la gente. Y luego se incorpora Marco Ávila, que ha sido un destacado dirigente dentro del Partido Socialista. Marco Ávila, yo he tenido la oportunidad de trabajar juntos, fue mi jefe de campaña en la última campaña municipal donde obtuvimos, digamos, una tremenda votación y, bueno, la gente sabe, tuvimos una diferencia muy poca con, con el sí. alcalde... Con después fue alcalde. De manera que Marco tiene un bagaje en la política y no me cabe duda alguna que va a ser un tremendo aporte también al, al consejo municipal y por sobre todo al desarrollo social, económico, productivo, y de, de y deportivo y cultural de la comuna de Linares, sin duda. Y ahí estamos con una muy buena presencia, con dos concejales nuevamente, vuelvo a repetir, después de mucho tiempo, volvemos a repetir esta historia de tener dos aportes interesantes en el consejo, en el Consejo Municipal de Linares. Y se suma esto también a que en la región tenemos 15 concejales con la con la integración de, de Marco ahora, 15 concejales en la región, un senador, un diputado, un consejero, un alcalde y un convencional y un constituyente. De manera que hay una muy buena presencia del Partido Socialista en la región y a nivel nacional con Marco ya sumamos... 276 concejales en el en el país a los más de 30, a 32 alcaldes 15 constituyentes de manera que hay, y, y hay una, una muy buena presencia del partido diría que el Partido Socialista lejos de lo que muchos pensaban el Partido Socialista ha ido eh, re, retomando recobrando su fuerza ha ido creciendo y ha ido despertando después de estar un poco un poco dormido pero hoy día hay un buen momento para el partido Que las las y los socialistas debemos saber eh, aprovechar de la mejor manera posible porque el Partido Socialista es un partido que en sus casi 90 años de vida ha sido parte importante del desarrollo político, social y cultural de nuestro país.
1: Sí, sí, que yo me acuerdo en esa mañana en el cual ustedes se presentaron ahí frente al Liceo Valentín en la Alameda, incluso aquí, incluso fue hasta poquísima prensa, éramos poquitos los que estábamos ahí, y yo me acuerdo de la intervención suya, de todo, y ahí está, es. sale Michael, eh, Marco Ávila, y también Ricardo Montero, como constitucionalista, así, así es. que es realmente, yo me acuerdo que la proyección y eso, me imagino los tiene muy, muy contentos, pero además, es un vale. desafío para ustedes
3: no, naturalmente que es un desafío para nosotros y lo vamos a saber trabajar y aprovechar de la mejor manera porque si hay algo en que los socialistas podemos coincidir, pues los socialistas somos dispersos, a veces somos peleadores, sí. nos caracterizamos por eso desde, desde, desde nuestro acto fundacional, digamos, ¿no? No se olvide que el Partido Socialista se forma con la convergencia de cinco corrientes del socialismo chileno por lo tanto, mm. vienen miradas distintas, culturas distintas pero si hay algo que nos caracteriza es la responsabilidad política. Si hay algo que caracteriza a los socialistas es que sabemos cómo debemos situarnos en el contexto histórico. Y hoy día estamos frente a un contexto histórico, naturalmente, ¿no? Eh, después de lo que ha ocurrido, después de la elección municipal, después de la elección de los convencionales y esta recientemente elección de, de los gobernadores regionales y gobernadoras regionales, naturalmente que marca un hito, hay un contexto histórico nuevo y los socialistas y las socialistas lo vamos a saber, nos vamos a situar de la mejor manera. Le vuelvo a repetir. Si hay algo en que coincidimos los socialistas, es es la responsabilidad política.
1: Y también en ese mismo aspecto político, la elección de Cristina Bravo, que ustedes apoyaron, eh, ¿qué le parece esta elección como gobernadora en la región del Maule, don Rodrigo?
3: Bueno, ahí hay una demostración más, ahí hay una demostración más de que los socialistas somos respetuosos de los acuerdos. No se olvide usted que yo fui competencia con Cristina sí. en, la elección, en, la, en la primera elección, ¿no?, en esa primaria que enfrentamos juntos acá en la región del Maule donde iba Cristina Bravo, Pablo del Río y Rodrigo Hermosilla, ella fue la ganadora y nosotros en el momento mismo nos sumamos a su campaña con mucha fuerza yo llamé a Cristina apenas se contaron los últimos votos tomé el teléfono y la llamé para felicitarla y ponerme a su disposición cosa que ella ha reconocido eh, eh, ha reconocido permanentemente y nos pusimos a trabajar y teníamos mucha confianza en que íbamos a ser capaces de de unirnos todos los partidos de la unidad constituyente en torno a la figura de Cristina y aquí hubo un trabajo de todos no todos los partidos asumieron su responsabilidad y en el caso nuestro la asumimos pero con todo desplegamos todas nuestras fuerzas en la región del Maule en las 30 comunas de la región socialistas, mujeres y hombres socialistas están en todas las comunas de la región del Maule desplegamos nuestra fuerza hicimos nuestro esfuerzo y hoy día tenemos a Cristina Bravo convertida en la gobernadora de la región, haciendo historia por ser la primera vez que se elige un gobernador en votación popular y además por ser mujer. Los desafíos que ella tiene son grandes. Nos hemos conversado, <coughs> el martes estuvimos aquí en Linares eh, en un punto de prensa y ella sabe el compromiso y ella sabe que dentro de nuestro afecto y de nuestra amistad, que es muy fraternal, yo voy a ser una persona que me voy a encargar de que ella cumpla los compromisos contraídos con la provincia de Linari. En eso yo no me pierdo, ella sabe que, ella lo ha dicho, ¿no? Rodrigo va a hacer una pulga en la oreja, pero no, de verdad, ella hizo compromisos con con nuestra provincia, ¿no? Ella dijo, no habrá ninguna comuna de segunda categoría. Para mí yo voy a ser la gobernadora de todo el Maule no solo de tal que hay Curicó, nos vamos a encargar de que eso se cumpla, no tengo duda que así va a ser, y vamos a colaborar. La idea es colaborar para que ella tenga un gobierno regional exitoso, porque si a ella le va bien, estimado Julio, si a ella le va bien a la gobernadora, ahora le va bien, le va bien a toda la región del Maule, que ha cifrado esperanzas en esto. Yo siempre digo, después de cada elección o cuando ocurre cada evento electoral hay esperanzas de la gente, se crían, se cifran expectativas, se constituye una esperanza. La idea es que esas esperanzas y esas expectativas no se echen por tierra, porque precisamente cada vez que se echa por tierra una esperanza o, o una expectativa que la gente tiene, es cuando ahí aumenta la, de, la, incre, la, la falta de credibilidad en la política. Y nosotros creemos que hoy día es un momento, es un momento y fundamentalmente para la, quienes somos la unidad constituyente, estamos en un momento de recuperación de la credibilidad en la política y donde se va a estar produciendo lentamente un reencantamiento de la gente. Así que es un gran momento, repito, y tenemos que estar a la altura de estos acontecimientos.
1: El consejero regional, Rodrigo Masilla, comenzando con los auditores de Agenda Informativa en este día jueves. Gracias, don Rodrigo.
3: No, que tenga un lindo jueves, don Julio, usted y sus auditoras y auditores de Minuto a Minuto. Muchas gracias, un abrazo muy fraterno.
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa Oriencop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Oriencop, cooperativa de ahorro y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Un accidente, un accidente se produjo
1: en el sector de La Posada, salida de hierbas buenas... Un auto patente GP-PT-77, conducido por un hombre de unos 50 años, por razones que se investigan, perdió el control de este vehículo, volcó y cayó a la zanja orillas del camino. El comandante del cuerpo bombero, Rodrigo Vil, da detalles de este accidente.
4: Tenemos un volcamiento de un vehículo menor, una persona lesionada al interior del vehículo. A la llegada la persona se encontraba consciente, fue liberada del vehículo, empaquetada y movilizada, al personal médico del SAMU para su evaluación.
5: ¿Qué sexo la esta
4: persona? Eh, Masculina aproximadamente 50 años. Ahora que la venimos a tomar el procedimiento de rigor para poder sacar el auto y, y destinarlo a donde el propietario lo indique. Mediana energía, ¿verdad? Mediana energía sí, la persona se encuentra consciente, tiene algunas laceraciones, estaba consciente en todo momento, eh, tuvimos que estabilizar el vehículo ya que se encuentra en una zanja, en un canal, para poder realizar la acción con la máxima seguridad y no. ...causar más daño al vehículo y más riesgo a la persona que se encontraba al en interior. La verdad es que la persona aparentemente lo hace en estado de ebriedad. ...eso es materia de investigación por parte de carabineros... ...se encontraron, hay bastante olor, a alcohol en el interior... ...así que ahora el procedimiento lo toma debidamente carabinero.
1: El hombre tras las maniobras de extricación por parte de bomberos... ...fue trasladado al hospital base de Linares. Apoyo a las mipymes es el aspecto comunicacional que está informando el gobierno después del apoyo al IFE, a las personas. El IFE Universal también está en este proyecto que fue aprobado y que tiene que implementar por parte del gobierno para apoyar a las MIPIMES. Lo da a conocer el intendente de la región del Maule, Juan Eduardo Prieto.
6: El rubro gastronómico para, el, para los emprendedores en general que tienen sus iniciaciones de actividad y que lo han pasado tan mal durante todo este tiempo. Hemos visto y hemos conversado junto al de Economía, junto al director de Corfo Cercotec con distintos pymes que, que han hecho los mayores esfuerzos para, para poder seguir eh, avanzando en esta pandemia. Eh, por eso también que se ha fortalecido mucha ayuda desde el gobierno regional con FNR, a través de Corfo Cercotec fósil, pero hoy día esta ayuda que estamos anunciando es muy importante. El presidente Piñera lo lo dio hace unos días, lo anunció, en 15 días más ya van a poder inscribirse a través de la plataforma del Servicio Impuesto Interno, cerca de 70.000 pymes de la región del Maule. Pueden ser las beneficiadas, donde la buena noticia es que pueden llegar a a recibir hasta 3 millones de pesos con con los dos dos aportes. Además, todas estas ayudas tributarias que que vienen también a liberar y a, y a flexibilizar algunas ayudas que, que son, al final, que son directamente para el bolsillo de los emprendedores. Por lo tanto, estaremos durante estos 15 días difundiendo todo el gobierno regional eh, cómo, cómo, cómo ser beneficiario, cómo entrar a la, a la plataforma, porque lo que queremos es seguir ayudando a cerca de 70.000 pymes de la región del Maule que lo han pasado muy mal todo este tiempo.
1: Por su parte, Matías Pinochet, Ceremi de Economía, explica qué pymes van a ser favorecidas con esta ley.
7: Es a todas las pymes el bono que va a entregar el gobierno. Primero, los bonos. El primer bono es un bono alivio que se llama de un millón de pesos, que es para todas las pymes que vendan menos de 25.000 UF, o sea, menos de 750 millones de pesos. Cumpliendo un requisito, haber iniciado actividades antes del 31 de marzo del año 2020 y... habiendo tenido al menos un trabajador durante el año 2020 o haber tenido dos ventas en en dos meses consecutivos o no consecutivos, son requisitos muy sencillos, casi todas las pymes los tienen, así que van a haber muchos beneficiarios, también va a haber un segundo bono, el cual van a poder pedir un monto equivalente a tres meses de IVA del año 2019, eh, se va a sacar el promedio del año 2019 y puede pedir el equivalente a tres meses con un tope de dos millones de pesos también hay un bono para poder pagar cotizaciones previsionales, un préstamo solidario para el pago de las cotizaciones previsionales, también hay, se va a poder solicitar devolución del IVA crédito, hay una flexibilización en los convenios de impuesto interno, entre otras muchas medidas para las pymes que van a poder hacerle más liviana la carga en estos días. Y además, para todos aquellos rubros que son los más afectados por la pandemia, gastronomía, eh, comercio, gimnasio, transporte escolar, jardines, etc., no van a tener que cumplir con los requisitos de haber tenido un trabajador o venta. O sea, lo estamos haciendo incluso más fácil para aquellos rubros que se han visto más afectados por la pandemia. Por lo tanto, el llamado es a todas las pymes, soliciten el bono, porque no es concursable. Solo se solicita cumpliendo los requisitos, lo tienes. Es un bono. El servicio impuesto interno en 15 días más va a tener un banner en su página. Ahí ustedes ingresan y solicitan el bono. No hay que acompañar documento, nada. Está toda la información en la página web.
1: También justamente se refiere Matías Pinochet, el de Economía, a cuándo estarían llegando estos recursos.
7: Le establece un plazo de 15 días desde publicada en el diario oficial al servicio de impuesto interno para que tenga la página habilitada. Luego de que esté habilitada de estos 15 días, las pymes tienen un mes para solicitar, no para postular, porque no se postula, es solicitar el bono, se solicita el primer bono. Después, vencido el plazo del primer bono, van a pasar 15 días y va a empezar un plazo de dos meses para solicitar el segundo bono que es de, de el equivalente a tres meses de IVA y el bono para poder pagar las cotizaciones previsionales.
1: Apoyo importante para las MIPIMES que han sufrido los efectos lamentables de esta, de esta pandemia. Eh, se conmemoró en, en todo Chile y también en nuestra ciudad el Día del Buen Trato al Adulto Mayor. Estuvo presente justamente la directora del Senama, Carolina Montero, en una actividad que fue realizada en la Plaza de Armas donde se entregaron dísticos, se visibilizó, se conversó con las personas sobre el respeto a los adultos mayores sobre esta actividad, se refiere justamente a Carolina Montero.
8: Hoy, 15 de junio, conmemoramos el buen trato hacia las personas mayores. Así que la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí en Linares para poder difundir y también promover para que las personas puedan eh, prevenir el maltrato y abuso a este grupo de personas que es tan importante en realidad.
1: Ahora, ¿tú crees que con el tiempo la
8: comunidad ha tomado más conciencia sobre esto? ¿Falta más trabajar en este tema? Sí, la verdad es que poco a poco la población va tomando conciencia, pero falta un poco eh, igual concientizarse y también normalizar el proceso del envejecimiento, eh, respetando... Eh, todo lo que necesita una persona mayor, ya el acceso, que no se, que no, eh, que no hayan barreras y limitaciones hacia ello, En realidad eso lo va generando la población, sí que es importante que cada uno vaya concientizándose y difundiendo también pues a la familia, al amigo, a la amiga. Eh, que en realidad el respeto hacia las personas mayores es el mismo respeto que uno le dirige a cualquier tipo de, de persona ya solo por el hecho de existir nosotros nos debiésemos respetar
1: claro, independiente del respeto de todo pero esto me imagino que nace incluso en el interior de la propia familia desde ahí pasa el respeto hacia sus seres más queridos eh, en esa instancia me imagino
8: sí, así es, la verdad es que el respeto y los valores se enseñan en casa ya muchas veces eh, socialmente Eh, Se imponen algunos eh, eh, valores o, o normas que uno debe seguir, pero en realidad uno va siguiendo eso desde la casa, ya lo va viendo con su familia, con sus familiares más directos va aprendiéndolo con las personas mayores que tiene eh, dentro de su entorno familiar y luego lo va difundiendo hacia afuera, hacia el contexto. Así que en realidad eh, espero que día a día vaya aumentando este respeto hacia los adultos mayores y vayan eh, logrando tener un puesto importante en nuestra sociedad.
1: ¿Usted es de acuerdo a su experiencia como autoridades tienen alguna estadística de algún maltrato? ¿Hay maltrato en nuestra región hacia nuestros adultos mayores?
8: La verdad, es que, la verdad es que el maltrato y abuso a personas mayores siempre existe. Ya. ¿ya? El maltrato no va solo en un maltrato físico, psicológico, ya eh, el maltrato va hacia abusos sexuales, abandono de personas mayores. Si nosotros nos ponemos a pensar, en realidad el abandono a personas mayores, el porcentaje es bastante grande. ¿Ya? Así que esperemos que poco a poco estos, estos porcentajes vayan bajando y se vaya tomando conciencia dentro de la población para que estas esta problemáticas no se sigan, eh, no sigan aumentando. ya Porque a veces nosotros cuando tiramos líneas directas o coordinamos apoyos directos, estas vulneraciones o maltrato eh, disminuyen, ya podemos buscar un contexto en donde sea un contexto sano, un contexto donde pueda participar activamente y tenga una vida eh, plena en la adultez, ya. Así que esperemos en realidad que, que esto vaya, vaya pasando, ya, y y que, que tengamos un menor porcentaje de maltrato y vulneración hacia las personas mayores.
1: tarea de todos nosotros.
8: Es tarea de todos nosotros. Si nosotros no, no, no nos concientizamos en cuanto a esto, es difícil que, que pare, es, es difícil que no deje de suceder.
1: Ahí estaba la directora del Senama, Carolina Montero, justamente resaltando eh, este día, aunque no es necesario ser un día, pero en el fondo es para ir concientizando este maltrato que permanentemente, lamentablemente en los tiempos actuales sufren los adultos
0: mayores. Oriancop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy después de tres años estamos abriendo un nuevo local. Eso. Uh. Salud también por mi socio, porque cuando más lo necesité siempre creyó. ¡Salud por mi socio Oriencop. ¡Salud!
1: El martes pasado, en sesión de consejo municipal, entre los temas que, que se tocaron, es la penúltima sesión de este consejo. Porque recordemos que el día 28 de junio, lunes 28, se procede a la ceremonia oficial, obviamente con, con menos aforo, de la, la asunción del nuevo consejo municipal. Y el día martes 29 tiene una, una sesión. pero Aquí es la penúltima sesión del Consejo Municipal actual del año 2016 al 2020 que se prolongó hasta el año 2021 por todo lo que sabemos. Dentro de los temas que se tocaron al interior del Consejo fue la aprobación de subvenciones extraordinarias para varias instituciones, como lo va a conocer la concejala Miriam Alarcón
9: saludarlos a todos los que están escuchando la radio Eh, efectivamente eh, logramos que este consejo fuese presencial, yo creo que cuando la comuna pasa a fase 2 nosotros también como consejo municipal tenemos que sesionar presencialmente y además también darle la oportunidad a la gente que venga a escuchar al consejo municipal y si alguien también, siguiendo el conducto regular, hablar dentro del consejo bienvenido sea, yo creo que la participación ciudadana se ve en esto, sobre todo con todos los problemas que tiene la comuna y de una u otra manera los dirigentes o las personas quieren estar más cercanas a su autoridad efectivamente se probaron varias subvenciones ordinarias extraordinarias, y extraordinarias y yo creo que son eh, atingentes en el momento que estamos viviendo también de acuerdo al presupuesto municipal, hay un presupuesto municipal que hay que cuidarlo mucho, que tiene que ir eh, direccionado muy bien eh, en temas que son de, realmente quejándose a la pandemia, a temas sociales a todo lo que son organizaciones que están de una u otra manera atenta a, a, a llevar todo lo que significa eh, su, su ordenamiento a la comunidad, así que yo muy contenta porque creo que fueron precisas, eh, también son montos que son eh, eh, van a ir en ayuda de las actividades que ellos hacen, y, y bueno, uno, la verdad que, que vaya en beneficio de la comunidad eh, para mí es súper importante
1: Eso es bueno también bueno, se, le, se le sigue apoyando a Casa Mundo Animal, que siga permanentemente apoyado por ustedes.
9: Así es, yo hace un, un consejo atrás lo manifesté vía sun al alcalde que pudiésemos lograr nuevamente apoyar a casa Noé por la situación que antes dicha estamos viviendo con la pandemia no tenemos personas delegaciones que que vayan a a ver esto esto tan maravilloso que tiene la provincia linares como también como comuna entonces eh, el alcalde lo tomó muy a bien y y se hizo esta subvención y se entregó y, y espero que vaya en beneficio directo de toda esta organización que es muy muy importante que nosotros la apoyemos como consejo municipal
1: Y también en el mismo tono, el concejal Jesús Roja Pereira también se refiere a estas subvenciones aprobadas en el
5: Consejo del Martes que normalmente como consejo municipal nosotros estamos aprobando subvenciones tanto ordinarias como extraordinarias las ordinarias son para el año de manera eh, como dice el nombre ordinaria las vamos llegando mes a mes las extraordinarias son para un evento en particular son muchas son muchas y ahí es donde de alguna manera uno puede decir realmente el municipio es eh, una respuesta a las necesidades de distintas organizaciones y también de personas entre otras, hay incendios, por ejemplo, estos últimos incendios, donde nosotros vemos que llega el alcalde, pero finalmente el alcalde trae la necesidad al municipio, al consejo, y nosotros hemos ido abordando estos gastos que van en ayuda de, de emergencia para las familias. La de hoy día hemos aprobado particularmente dos: una consciente del de valor que tiene Casa Noé, el zoológico para nosotros, y, y, y que en tiempos de pandemia se hace más complejo la mantención. Los animales, entre otras cosas, requieren carne, mucha luz, ¿eh? Eh, agua y no son servicios que no pueden no pueden cortarse. Entonces hemos aprobado una subvención eh, mensual para ellos. Lo mismo que hay un pequeño parque de aves que mucha gente no conoce, pero que, que precisamente por eso desde un, desde la educación nosotros queremos ir abordándolo y queremos que sea más conocido y que sea una opción también para las familias que puedan conocerlo de una subvención mensual de 500 mil pesos para que ellos puedan ir generando la compra de alimentos o de eh, otras necesidades que tengan estas aves. Eso es importante apoyar y, y explicarles por qué vienen estas soluciones en tiempos complicados y complejos. Bueno, precisamente porque las familias saben que todos han requerido ayuda, para todos se ha hecho más complejo. Yo veía muchas veces, llegan ahora estos bonos de alivio para las familias, pero son un 10%, son un 3%, pero vamos, a, los supermercados y las tiendas van subiendo más que ese mismo porcentaje, por lo tanto la plata se hace nada. Por lo mismo es que necesitamos a estas instituciones que están ya formalizadas, que, que, que son un real aporte para Linares, pero que no siempre un aporte material, porque nosotros tenemos que saber valorar también eh, estos aportes, la presencia, por ejemplo, de uno, de dos... Eh, zoológicos que que nos ayudan a, de alguna manera, rescatar la flora y fauna de nuestra zona o del país y que es necesario que nuestros alumnos, estudiantes, hijos, conozcan de manera presencial. Bien, por estas
1: subvenciones, cada vez que hay un incendio y que lamentablemente se sufren daños estructurales, hemos tenido lamentablemente muchos incendios, La municipalidad apoya esta iniciativa con un arriendo por seis meses para las personas para la reparación y compra de materiales de la vivienda dañada. Esos son recursos que tienen que ser aprobados en el Consejo Municipal y ha sido una política muy interesante, social, de apoyo, que ha tenido la iniciativa del municipio que ha tenido el respaldo del Consejo Municipal. En, para que quien preguntan en qué se gastan las platas. Y estas subvenciones para muchas instituciones también es bueno destacarlas. Vamos a escuchar a Felipe Baldovinos. Felipe Baldovinos es líder de un nuevo movimiento en Maule Unido que se creó hace poco y que, como muchas otras organizaciones, está pidiendo el fin a algunas restricciones, sobre todo al toque de queda. ¿No está Felipe Valdomino? Lo teníamos ese día, Carlito. Vamos a escuchar a Pablo Prieto. Vamos a ir con Pablo Prieto, eh, diputado, porque también otro de los elementos que han, le ha ido bastante mal en esto, que ha sufrido bastante, son los gimnasios. Son los gimnasios que no pueden tener actividad por esto de las restricciones, aunque ahora se está abriendo de a poco en fase 2. Justamente el diputado Prieto llama al gobierno a implementar justamente medidas para ayudar a estos gimnasios.
5: Dentro de los rubros más afectados por esta crisis económica se encuentran los gimnasios especialmente a partir de las restricciones de movilidad y aforo de estos establecimientos impuestos por la actual emergencia sanitaria. Es una crisis que viven sostenidamente desde marzo del año pasado y que ha significado además la paralización y cierres de miles de recintos, la pérdida de miles de puestos de trabajo, indumentaria, equipamiento eh, y muchos más.
1: Así es, eh, está la Ceremi del Deporte acá también, que para algunos eh, aforos, para abrir aforos de algunos gimnasios, pero junto con los los comerciantes, los negocios han sido casi los más afectados. porque Obviamente, cuando hay cuarentena, la gente no sale mucho, restricciones y bajan las ventas, y bajan estos espacios para hacer deporte. Ojalá que esto vaya mejorándose. Llegamos al final de esta emisión de día jueves 17 de junio de Agenda Informativa. En el 95.7, junto a don Carlos Aborto de la coordinación, agradecemos su sintonía y siga acá acompañando a Radio Ancoa.